0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon-Hörbuch-Archiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor ca. zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr den vierten und letzten Teil unserer kleinen Sonderserie zu Geheimorganisationen und Verschwörungstheorien. In den letzten Wochen ging es um die Rosenkreuzer, um Opus Dei und die Illuminaten. Heute erfahrt ihr etwas über die Templer. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
1: Zwei Dinge darf das Volk niemals erfahren. Was wirklich in der Wurst ist und wer wirklich die Macht hat. König Ludwig der Vierzehnte.
2: Es ist Freitag der 13., ein regnerischer Tag im Oktober. Die Männer, die sich im frühen Morgengrauen versammeln, sind angespannt, ihre Gesichter wirken erregt. Es sind harte Männer, Polizisten und Justizbeamte. Im Halbdunkel des anbrechenden Tages ist Waffenklirren zu hören. Sie stehen kurz davor, eine landesweite Razzia in Gang zu setzen. Eine Razzia gegen die mächtigste, rätselhafteste und gefürchtetste Organisation des ganzen Landes. Es ist Freitag, der 13. Oktober 1307. Von diesem Tag an wird ein Freitag, der 13. als Datum möglichen Unheils gelten. Der Ort, an dem die Polizei und Justiz sich versammeln, ist das Rathaus von Paris. Philipp IV., König von Frankreich, lässt ein geheimes Schreiben verlesen. Es geht darin um den Orden der armen Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel, Bekannter unter der Kurzform ihres Namens, die Tempelritter. Die Brüder
3: des Ordens, der Miliz vom Tempel, die ihre Wolfsnatur unter dem Schafspelz
4: verbergen, werden beschuldigt? Werden beschuldigt, Christus zu verleugnen, auf das Kreuz zu spucken, sich bei der Aufnahme in den Orden obszönen Gesten hinzugeben. Da die Wahrheit nicht anders voll und ganz aufgedeckt werden kann, haben wir beschlossen, dass ausnahmslos alle Mitglieder des Ordens unseres Königreichs festgenommen und gefangen gehalten werden.
2: Eine der ersten großen polizeilichen Kommandoaktionen der Geschichte gelingt. Überall im Land werden Razzien gegen den Orden durchgeführt. Hunderte seiner Würdenträger werden ins Gefängnis geworfen. Auch der Großmeister der Tempelritter, es ist der 23. seit der sagenumwobenen Gründung, lässt sich widerstandslos festnehmen. Fast sieben Jahre lang wird Jacques de Molay vor seinen Richtern stehen, endlosen Foltern unterworfen, wird er zugeben, ein Ketzer zu sein und diese Geständnisse später widerrufen. Nur wirklichen Widerstand leistet er nicht. Sein Verhalten als Chef des mächtigsten Geheimbundes seiner Zeit bleibt bis heute ein Rätsel. Am 18. März 1314 wird Jacques de Molay gemeinsam mit dem Meister der Normandie auf einer kleinen Insel inmitten der Seine bei Paris auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Kurz vor dem Feuertod verflucht der Großmeister den französischen König und den Papst, der den Orden nicht retten konnte oder wollte. Beide würden noch im selben Jahr vor Gott treten und sich für ihr Verhalten verantworten müssen.
4: Bei allen, die bei ihrer Hinrichtung anwesend waren, erregten sie Bewunderung und Erstaunen wegen ihrer Standhaftigkeit im Sterben. Nach ihrem Tod sah man einige Nonnen und Volk herbeilaufen, um ihre Asche als Reliquien einzusammeln, denen wundertätige Kräfte zugeschrieben werden.
2: So beschreibt der Chronist Pierre Villany die grausige Szenerie. Am 20. April desselben Jahres, 1314, stirbt Papst Clemens V., und kurz vor Jahresende verliert der noch junge König Philipp bei einem Jagdunfall das Leben. Die Prophezeiung des letzten Großmeisters der Tempelritter hatte sich auf unheimliche Weise erfüllt. Die Templer. Das Geheimnis der armen Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel. Beinahe 700 Jahre sind vergangen seit jenen Vorgängen in Frankreich, die zur Vernichtung des Templerordens führten. 700 Jahre, in denen Reiche auf- und untergingen, neue Nationen entstanden und alte Dynastien zu Staub zerfielen. Doch ausgerechnet jener geheimnisvolle Ritterorden, der seit einem Dreivierteljahrtausend nicht mehr existiert, scheint heute präsenter denn je.
1: Der letzte Templer, Baphomets Fluch, Sakrileg, Königreich der Himmel. Der geheime Schatz der Unüberschaubar
2: ist die Zahl der die Bücher, Drücken, Filme und Computerspiele zum Thema Templer in den vergangenen Jahren gewachsen. Ebenso wenig überschaubar die Anzahl der Verschwörungstheorien, die sich um den Orden der Tempelritter ranken. Worin aber hat diese Faszination ihre Ursache? Bewiesen ist, dass kaum eine andere Organisation einen derartigen Einfluss auf Politik und die Kirche hatte wie die Templer, weder vor noch nach ihrem Ende. Und überhaupt, das Ende? Kann es wirklich sein, dass ein so unermesslich reicher, mächtiger Orden ohne Widerstand über Nacht verschwindet? Oder gibt es einen Plan dahinter, einen, der möglicherweise bis in die heutige Zeit reicht? Angesichts solcher Spekulationen und der vielen Ungewissheiten ist es angebracht, nach Sicherheiten zu suchen. Was wissen wir wirklich über die Tempelherren? Was ist durch Quellen belegt? Beginnen wir mit dem Anfang.
4: Im Jahr 1118 begaben sich einige edle Ritter, die voll Verehrung Gottes, gläubig und gottesfürchtig waren, in die Hand des Patriarchen der Kirche und gelobten, für immer nach den Ordensregeln der Kanoniker leben zu wollen, Keuschheit und Gehorsam zu wahren und jeden Besitz abzulehnen.
2: Diese Beschreibung stammt aus der Feder des Kanzlers des Königreiches, Jerusalem, Wilhelm von Tyros. Sie wurde mehr als ein halbes Jahrhundert nach der angeblichen Ordensgründung verfasst – als die Templer bereits reich und mächtig waren und die Großmeister daran gingen, eine offizielle Geschichte in Auftrag zu geben. In Wahrheit ist das Gründungsjahr ebenso ungewiss wie die tatsächlichen Motive der ersten Mitglieder. Wirklich überliefert sind von der Templergründung nur zwei Dinge. Erstens, sie ist in Jerusalem erfolgt. Und zweitens, das Werk einer Handvoll entschlossener Männer, die im Zuge des ersten Kreuzzugs nach Palästina gelangen. Mögen also diejenigen die sich bislang in privater, nutzloser Fehde zum großen
3: Schaden der Gläubigen ergingen, nunmehr in den Kampf gegen die Ungläubigen ziehen, der führenswert ist und einen Sieg verdient. Mögen jene fortan
2: Ritter Christi heißen, die nichts als Räuber waren. Selten waren die Worte eines Papstes in der Weltgeschichte so erfolgreich und folgenreich. Im Jahr 1095 ruft Urban II. in Frankreich zum ersten Kreuzzug auf. 10.000 Ritter und freiwillige Hilfssoldaten aus ganz Europa ziehen in den Krieg, wälzen sich über die Landstraßen Richtung Süden, segeln auf Galeeren übers Mittelmeer. Sie alle kennen nur ein Ziel – Jerusalem. Dort wollen sie das Grab ihres Herrn Jesu Christi der Gewalt der Muslime entreißen. Diese stellen mittlerweile eine tolerante und weitgehend friedliche Regierung – nicht ohne jedoch 300 Jahre zuvor Jerusalem mit militärischer Gewalt aus der Hand der christlichen Byzantiner befreit zu haben. Das Byzantinische Reich seinerseits hatte die Eroberung des römischen Imperiums geerbt, das in jahrzehntelangen blutigen Kriegen das Heilige Land den Juden entrissen hatte. Kurzum … Jerusalem ist seit langem ein hart umstrittener Fluchtpunkt unzähliger Sehnsüchte und zugleich ein Bündel unlösbarer Widersprüche. 1099 stehen die christlichen Ritter vor den Toren der Stadt. ein grauenvolles Massaker, bei dem 30.000 Einwohner Jerusalems ohne Unterschied abgeschlachtet werden. Muslime, Juden und einheimische Christen.
4: Die Stadt des Herrn, nach allgemeiner Meinung durch die jahrhundertelange Präsenz der Ungläubigen beschmutzt, wurde unerbittlich mit Blut gesäubert. Gott will es.
2: So schildern es die ersten siegestrunkenen Heimkehrer. Sie sind mit Beute reich beladen und berichten von einem glühend heißen, feindseligen, aber zugleich paradiesisch schönem Land. Nicht alle kehren zurück. Viele der Ritter haben sich für den Kreuzzug in Schulden gestürzt, sind vor ihren verarmten Familien aus halb verfallenen Burgen geflohen. Nun sind sie militärisch die Herren eines weiten Landstrichs am Mittelmeer, der scheinbar nur darauf wartet, unter ihnen aufgeteilt zu werden. In Folge entstehen vier neue christliche Herrschaftsgebiete, mit dem Königreich Jerusalem als Zentrum. Diese ersten europäischen Kolonien werden von den Kreuzrittern Aud Rema genannt, das Land hinter dem Meer oder das Heilige Land. Doch auch wenn die arabischen Heere vorerst niedergerungen scheinen, die Herrschaft der christlichen Eroberer ruht auf einer dünnen, kaum tragfähigen Basis. Ohne radikale neue Ideen würde sie nicht überleben können. Der Bischof Jakob von Vitry schreibt in der offiziellen Geschichte der Tempelritter,
4: Anfangs waren es nur neun Männer, die einen so heiligen Entschluss gefasst hatten. Sie dienten neun Jahre lang in weltlichen Gewändern und kleideten sich in dem, was ihnen die Gläubigen als Almosen gaben.
2: Merken wir uns die Zahlen neun. Sie wird für die Templer eine wichtige Rolle spielen.
1: Hugo de Payan, Gottfried von Saint-Omer, Andreas von Montbar, Archibald von Saint-Amand, Pagan von Montdidier, Gottfrey. Gottfried Bisol, Gundomar, Roland.
2: Was aber tun jene neun Ritter in den ersten Jahren? Sie sind neun. Bei allem Heldenmut dürfte ihre Zahl zur Verteidigung der Pilger nicht ausreichen. Und auch als Machtgrundlage der neuen, äußerst instabilen christlichen Staaten inmitten einer feindlichen Welt sind neun junge Männer, die in Keuschheit und Armut leben, eher eine romantische Fußnote und doch wird aus diesen Anfängen eine mächtige, die damalige Welt umspannende Armee entstehen. Jakob von Vitry
4: »Und weil sie keine eigene Kirche oder Wohnstadt hatten, beherbergte sie der König in seinem Palast nahe dem Tempel des Herrn. Und aus diesem Grunde nannte man sie später die Templer.«
2: »Der Palast aber, in dessen einem Flügel die neuen Ritter Unterschlupf finden, ist auf ganz besondere Weise ein magischer Ort in Jerusalem« vor der Eroberung durch die Kreuzfahrer war in ihm eine riesige Moschee untergebracht, die Ferne Moschee oder Al-Aqsa. Die Al-Aqsa-Moschee war und ist die drittheiligste Kultstätte des Islam, eine ungeheure Bedeutung, welche die christlichen Ritter des Mittelalters überhaupt nicht erfassen konnten. Was sie aber sehr wohl wissen, ist die Tatsache, dass die Al-Aqsa-Moschee auf den Grundmauern eines viel älteren und für die Christen viel wichtigeren Bauwerkes errichtet wurde, auf den Fundamenten des Salomonischen Tempels.
1: Und es geschah im 480. Jahr, nach dem Auszug der Söhne Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Sif. Das ist der zweite Monat. Da baute er das Haus für den Herrn. Damals sprach Salomo, der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will. Gebaut! Ja, gebaut habe ich ein fürstliches Haus für dich, eine Stätte, wo du thronen sollst für Ewigkeiten.
2: Das Alte Testament, erstes Buch der Könige, Kapitel 8, spricht vom Tempel Salomos als dem geheimnisvollsten Bau der ganzen Bibel. Hier, im Allerheiligsten, soll unter den Schwingen zweier Kerubin die Bundeslade aufbewahrt worden sein, jene sagenumwobene Truhe aus Akazienholz, in der die in Stein gehauenen zehn Gebote aufbewahrt wurden. Diesem vergoldeten, seit Jahrtausenden verschwundenen Kasten wird im Alten Testament eine ungeheure Macht zugeschrieben. Und genau jenen Ort, an dem diese heiligste und zugleich unheimlichste Reliquie der Christenheit einst verborgen war, wählen sich die ersten Templer als ihr Hauptquartier. Diese Wahl wird dazu führen, dass die wildesten Spekulationen und Verschwörungstheorien um die armen Ritter vom Salomonischen Tempel entstehen. Haben sie hier nach der Bundeslade gegraben? Haben sie gar unbekannte Geheimnisse der Vorzeit entdeckt? Tatsache ist, dass niemand weiß, was genau in den ersten neun Jahren des jungen Ordens geschieht. Hugo von Payon, der Ordensgründer, reist mehrmals zwischen Orient und Okzident hin und her. Er sucht nach einer zündenden Idee, um Mitstreiter, Unterstützung und Geld anzuwerben. Seine Mitbrüder bleiben im Heiligen Land. Vielleicht studieren sie den mächtigen Bau der Al-Aqsa-Moschee und der unter ihr liegenden Reste des Tempels, dessen achteckiger Grundriss immerhin noch erhalten ist. Später wird es heißen, auf der Grundlage ihrer ausgedehnten Studien hätten die Templer die Architektur der Gotik erfunden – jene himmelsstürmenden, lichtdurchfluteten Kathedralen des europäischen Hochmittelalters erst möglich gemacht. Und immer wieder würden sich in ihren eigenen, oft ebenfalls achteckigen Kapellen verschlüsselte Hinweise auf ihr Hauptquartier finden, auf den Tempel Salomos in Jerusalem.
5: Es gibt nicht viele Gebäude, die Jahrhunderte nach dem Untergang der Tempelritter noch Zeugnis von den atemberaubenden Fähigkeiten ihrer Baumeister ablegen können. Nur wenige Templerkapellen überleben die Vernichtung des Ordens an abgelegenen Orten im Süden Frankreichs, im Languedoc oder der Provence. Andere haben in einsamen Tälern der Pyrenäen überdauert. Auch in Deutschland gab es einst mächtige Niederlassungen des Ordens. Berlin Tempelhof war nur eine von ihnen. Jahrzehntelang war man überzeugt, dass von den Templern bis auf einige Ortsnamen nichts überdauert hätte bis kurz nach der Wende einem Hamburger Hobbyhistoriker eine Scheune südlich von Halle an der Saale äußerst merkwürdig vorkam.
6: Man sieht hier unten noch die Ausblühungen von Salpeter in den Wänden. Das heißt, hier war äh, Viehhaltung möglich. Also hier waren Kühe und Schweine, Hühner waren hier. Äh, und dann nachher Mopeds und Rüben und Kohlen. Also alles das, was äh, man zu Hause nicht unterbringen konnte.
5: Achim Lipp steht in dem hellen, ganz und gar südlich wirkenden Raum. Neun hohe Bogenfenster lassen das Tageslicht hinein. Es riecht leicht nach Flieder. Die Anlage in Mücheln in Sachsen-Anhalt ist die einzige erhaltene Templerkapelle in Deutschland und ihre Wiederentdeckung war eine Sensation. Mehr als 400 Jahre lang hatte sie als Scheune alle Wendungen der Geschichte überstanden. Die gotischen Fenster waren zugemauert, eine Zwischendecke eingezogen zusätzliche Türen in den Sandstein gebrochen worden.
6: Ja. Wir, sind jetzt im, wir sind jetzt im Kirchenschiff und sehen jetzt das ganz große Gewölbe, das ganz einmalig ist, ganz früh gebaut von, von gotischen Baumeistern, die also aus Frankreich gekommen sein müssen. Und diese Bögen, die das Gewölbe tragen, die sitzen auf, wieder auf Pflanzenkapitellen. Es sind zehn verschiedene Pflanzen in dieser Kapelle dargestellt. Alle aus Stein.
5: Symbole sind mächtig in einer Zeit, in der es weder gedruckte Bücher noch Radio, weder Schulbildung für das Volk noch Internet gibt. Die Kapelle von Mücheln lässt sich lesen wie ein Buch. In jeder ihrer Kirchen wollen sich die Templer ihr Jerusalem neu erschaffen.
6: Wir haben hier zum Beispiel den Lorbeer mit seinen Lorbeerkirschen. Dann haben wir auf der nächsten Position die Artischocke. Eine Pflanze aus Ägypten, die erst sehr spät nach Europa kam.
5: Es sind Heilpflanzen aus dem Orient, die sich hier im Norden des mittelalterlichen Europa wiederfinden. Pflanzen, die die einfachen Menschen aus der Umgebung nie zuvor gesehen hatten. Nur die weitgereisten Templer kannten ihre Bedeutung.
6: In der Absis haben wir die Blätter des Akantostrauches oder der Acanthus-Pflanze. Daneben ist es das Eichenlaub, aber nicht die Eiche, die wir hier bei uns in Deutschland haben, sondern die Eiche kommt aus der Türkei. Dann folgt die Feige mit ihren Feigenblättern und ihren Feigendatteln. In der letzten Position der Apsis sind es Efeublätter, aber das haben auch die Botaniker festgestellt, es sind nicht die Blätter des Efeus, den wir hier haben, sondern es ist der sogenannte kaukasische Efeu. Also auch aus dem, aus dem Osten kommt er.
5: Überall in der schmalen, hohen Kapelle finden sich Pflanzen, in denen sich christliche Symbolik mit ägyptischer Heilkunst, griechische Mystik mit arabischer Wissenschaft vermischen. Alle diese Pflanzen verweisen in eine Richtung. Nach Osten, nach Jerusalem. Und wir begegnen der Neuen wieder. Jener Anzahl der mythischen Gründer des Ordens.
6: Naja, das sind einmal die die Pflanzendarstellung und dann ist es die Zahl 9, die eine typische und mythische Zahl der Templer ist. Es gibt nämlich an der Außenseite der Kapelle Strebepfeiler. Und wenn man das ganz genau um das Gebäude verfolgen würde, dann müssten es zehn sein. Aber es fehlt ein Strebepfeiler, es sind neun. Und dort, wo der zehnte fehlt, gibt es überhaupt keine Anzeichen, dass da mal irgendwie einer gestanden hat. Sondern von Anbeginn an hat man den Zehnten nicht gebaut. Das ist also eines der Eigentümlichkeiten dieser Kapelle.
5: Warum war diese Zahl den Templern so wichtig, dass sie immer wieder in all ihren Bauwerken auftaucht? In Mücheln gibt es neun Pfeiler, neun Bogenfenster, dazu drei Schlusssteine in der Kapelle. Jeder Grundschüler weiß, die 9 ist das Ergebnis der Multiplikation der 3 mit sich selbst. Und die 3 war für die symbolsüchtigen Templer wirklich eine ganz besondere Zahl.
2: Die 3 symbolisiert die heilige Dreifaltigkeit aus Vater, Sohn und Heiligem Geist, zugleich die drei Erscheinungsformen des Lebens, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Seit Pythagoras gilt die 3 als heilige Zahl, Höhe, Höhe, Breite und Tiefe des Raums finden sich in ihr wieder. Und nicht zuletzt muss jeder Templer ein dreifaches Gelübde ablegen. Er muss Armut, Keuschheit und Gehorsam geloben.
5: Die schlichten Gottesdienstbesucher des Mittelalters sahen nur die Fremden, beinahe heidnischen Ornamente und wollten an deren möglicher geheimer Bedeutung auf ganz besondere Weise teilhaben.
6: Und wenn man sich die Säule genau anguckt, entdeckt man ganz eigenartige Ritzspuren am Stein. Ritspuren, die entstehen, wenn man mit dem Fingernagel oder mit einem Nagel... Und dann sammelt man dieses Steinmehl auf und äh, leckt es mit dem, mit der Zunge vom Finger. Und das soll eine gewisse eine Kraftübertragung darstellen.
4: Non nobis domine,
1: non nobis set nomine tu da gloriam. Nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre.
2: Neun Jahre nach ihrer Gründung, im Januar 1128, geben sich die Tempelritter ihr berühmtes Motto. Die scheinbar bescheidene Devise, die ersten Verse des 115. Psalms, offenbart jedoch von Anbeginn an einen ungeheuren Machtanspruch. Weder Könige noch Papst können einem Templer etwas befehlen, er erkennt nur Gott allein als seinen Herrn an. Der Wendepunkt in der Geschichte der neuen armen Ritter ereignet sich in Troyes, einer Stadt im Nordosten Frankreichs. Der wichtigste Gründervater, Hugo von Payon, tut sich mit dem äußerst einflussreichen Abt Bernhard von Clairvaux zusammen. Auf dem Konzil von Troyes kreieren beide einen völlig neuen Typus von Glaubenskrieger. Die Heiligkeit des Mönchs und die Kampfkraft des Ritters werden in einer einzigen Gestalt zusammengefasst. Geboren ist die Idee eines Kriegermönchs, der für seinen Glauben lebt, streitet und stirbt. Zieht also los in aller Sicherheit, Ritter, und kämpft ohne Furcht gegen die Feinde des Kreuzes Christi. So ruft es der kurz nach seinem Tod heilig gesprochene Bernhard in einem Loblied auf die neuen Gotteskrieger aus. Freue dich, mutiger Kämpfer,
3: wenn du überlebst und Sieger im Herrn bist. Freue und rühme dich noch mehr,
2: wenn du stirbst und dich zum Herrn gesellst. Mönche müssen bis zu diesem Zeitpunkt asketisch leben, sich an strenge Gelübde halten und keusch auf Frauen verzichten. Vor allem sind sie an eine absolute Gewaltlosigkeit gebunden. Ritter hingegen galten als unkontrollierbare Trunkenbolde, die ständig Schlägereien vom Zaun brachen und die Dörfer friedlicher Untertanen verwüsteten. Nur sie aber besitzen eine umfangreiche militärische Ausbildung. Die geniale Idee der Tempelritter verbindet die beiden Extreme und schafft der Kirche eine eigene, fanatisch ergebene, bewaffnete Streitkraft. Der Heilige Krieg ist geboren. Bernhard entwirft auch eine Regel für den Neuen Orden. 72 Artikel, in denen schier alles geregelt ist.
4: Von Schnabelschuhen und Schuhschleifen. Von Stoff und Art der Kleidung. Von den Futtersäcken der Pferde. Vom Überfluss der Haare. Vom Erzählen eigener Fehler.
2: Bernhards Regeln sind mitunter äußerst streng. Nur eine Schüssel für zwei, beim Essen darf nicht geredet werden, Fleisch nur dreimal die Woche, freitags wird gefastet. Aufgestanden wird beim Morgengrauen, wenn die Arbeit schwer war, darf man ein Stündchen länger schlafen, muss dafür aber im Bett Vater Unser beten. Natürlich haben sich die Mönchsritter von den Gefahren der Fleischeslust fernzuhalten. Keine leichte Aufgabe im Morgenland, wenn bei der Eroberung von Städten ihre weltlichen Kameraden nach Herzenslust plündern, morden und vergewaltigen dürfen. Doch in diesem Punkt ist die Vorschrift unerbittlich. Niemals darf ein Templer eine Frau küssen, außer Mutter, Schwester oder Tante. Wirklich beeindruckt sind die Zeitgenossen von dem weißen schlamie dem Mantel der Tempelritter. Die strenge Hierarchie des Ordens schreibt vor, Diener, Knappen und Verwalter müssen braune und schwarze Kutten tragen. Nur den kämpfenden Rittern ist der weiße Mantel mit Pelzbesatz erlaubt. Nach einigen Jahren kommt das berühmte rote Tatzenkreuz der Templer hinzu. Mit seiner roten Farbe steht es für das Leiden Christi und für das Blut des Lebens. Seine acht Enden symbolisieren die vier Evangelisten und die vier Elemente der Welt. Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und nicht zuletzt hat der Grundriss des Tempels Salomo acht Ecken. Nur die Templer dürfen zu dieser Zeit das Kreuz permanent auf ihren Kutten tragen, als Zeichen ihrer ständigen Kampfbereitschaft. Sie sind offen und wachsam für ihre Freunde, dunkel und schrecklich
4: aber für ihre Feinde.
2: So beginnt Jakob von Vitry seine Geschichte über die Kriegszüge der armen Ritter vom Tempel. In unzähligen Schlachten der nächsten 200 Jahre wird der Bourgian die schwarz-weiße Kriegsflagge der Templer Angst und Schrecken verbreiten. Weiß als Farbe der Unschuld und schwarz als Zeichen von Kraft, Krieg und Zerstörung. Beides vereint der Tempelritter in sich. Doch der Bossion, dessen Namen der Zweigeteilte bedeutet, könnte noch etwas anderes gezeigt haben. Viele Autoren vermuten auf dem schwarz-weißen Grund einen Totenkopf und zwei gekreuzte Knochen, wie viel später auf den Piratenflaggen in der Karibik. Hintergrund dieser Vermutung ist die eigenartige Tatsache, dass verstorbene Großmeister des Ordens nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise beerdigt werden. Ihr abgetrennter Kopf und ihre überkreuzten Beine wurden so auf den Rumpf gelegt, wie es die Piratenfahne heute noch zeigt. Sie schneiden
3: sich die Haare kurz, da sie vom Apostel gelernt haben, dass es eine Schande sei für einen Mann, die eigene Haartracht zu pflegen – Nie sieht man sie gekämmt, selten gewaschen. Ihr Bart ist struppig. Sie stinken und starren vor Schmutz
2: in ihren Rüstungen und in der Hitze. Was wie eine Beschreibung wüster Freibeuter klingt, ist in Wahrheit das Loblied des heiligen Bernhard auf die neuen Ritter. Ihre Bedürfnislosigkeit gilt als Ausdruck ihres Todesmutes. Im Heiligen Land werden sie sich fast ständig im Kriegszustand befinden, Jahr für Jahr unter der Totenkopffahne in den Kampf ziehen. Der Ritter, der das Banner in die Schlacht trägt, hat eine schwere Verantwortung. Fünf bis zehn schwer bewaffnete Kameraden teilen sie mit ihm. Der Bursion, die Kriegsfahne, muss sich immer und unter allen Umständen in den Himmel erheben. Wer ihn jemals senkt, selbst in Gefahr seines Lebens, wird nach der Schlacht in Ketten gelegt und verliert das Recht, seinen weißen Mantel zu tragen. Die schwerste Strafe für einen Templer. Für ein Jahr und einen Tag muss der Ritterbruder vom Boden speisen und entehrende Arbeiten verrichten. Die Templer haben somit die Uniform und die Verbundenheit zur Fahne erfunden. Sie tragen kurzgeschorene Haare und üppige Bärte. Sie sind eine völlig neue Erscheinung im mittelalterlichen Europa und ihr Erfolg ist ungeheuer.
4: Ich übergebe der Miliz des Tempels mit Zustimmung und Einverständnis meines Sohnes und mit der Billigung meiner Barone die befestigte Burg Graniana, samt den Rittern, die diese Burg für mich halten und mit der dort lebenden Bevölkerung.
2: Nicht nur Raimund, Graf von Barcelona, beeilt sich, dem neuen Orden beizutreten und ihm im Gegenzug wichtige Geschenke zu machen. Der Templerorden ist die richtige Idee zur richtigen Zeit. Innerhalb kürzester Zeit bewerben sich Hunderte von adligen Rittern um ihre Aufnahme. Erste große Geldgeschenke treffen ein, Grafen, Herzöge und gar Könige vermachen den Templern großen Grundbesitz. Zehn Jahre nach dem Konzil von Troyes sind die armen Ritter eine mehrere tausend Mann umfassende, wohlhabende Bruderschaft. Nun erkennt auch Papst Innozenz II. den Wert der neuen Truppe. Im Jahr 1139 erlässt er eine aufsehenerregende Bulle. In seinem Schreiben gewährt er den Templern Privilegien, wie sie bis dahin innerhalb der Kirche ohne Beispiel sind.
4: Die Templer erhalten das Anrecht, eigene Kirchen zu errichten und eigene Friedhöfe zu besitzen. Auf diesen dürfen sie jedermann bestatten. Die Templer sind nur dem heiligen Stuhl Rechenschaft schuldig und unterliegen so keinem weltlichen Herrn. Die Templer sind vom Kirchenzehnten befreit und dürfen ihre eigenen Steuern einziehen. Auch ihre Kriegsbeute müssen sie mit niemandem teilen. Die Templer haben das Recht, sich als Geldverleiher zu betätigen. Die Templer unterstehen weder der weltlichen noch der kirchlichen Justiz.
2: Jeglicher regionalen Kontrolle enthoben, entwickelt sich der Templerorden zum ersten multinationalen Großkonzern der Geschichte, zu einer völlig autonomen militärischen und ökonomischen Macht. Schnell wird zusätzlich zum Geschäft des Kämpfens der Umgang mit Geld zum wichtigsten Betätigungsfeld des Ordens. Denn nur ihm war es mit päpstlichem Edikt gestattet, Kredite zu vergeben und Zinsen zu erheben. Das Bankgeschäft floriert. Selbst Könige und Päpste sind bei den Templern hoch verschuldet. Immer mehr Liegenschaften, Steuereinnahmen, Geld, Gold und Juwelen werden von den verschwiegenen Kaplänen des Ordens verwaltet. Neben den weißen, kämpfenden Rittern im Morgenland werden die schwarz gekleideten Verwalter und Manager in der fernen Heimat immer wichtiger.
4: Das Siegel der Streiter Christi aber zeige zwei Ritter, die hintereinander, Bauch an Rücken, auf einem Pferd sitzen und in die Schlacht ziehen.
2: Vielleicht verweist auch das eigenartige Templersiegel der zwei Männer auf einem Pferd auf diese Dualität zwischen der kämpfenden und der geldvermehrenden Truppe. Es zeigt tatsächlich das beinahe lächerlich wirkende Bild von zwei hintereinander sitzenden Rittern auf einem einzigen Pferd. Dabei mangelte es an Pferden wahrlich nicht. Jedem Kämpfer standen drei Rösser für die Schlacht zu. Dieses Siegel hat seit Jahrhunderten Rätsel aufgegeben. Soll es Kameradschaft und Armut suggerieren? Möglicherweise aber steht es für die Doppelnatur des Ordens als Kampftruppe und Bankkonzern. Ein wahrer Geniestreich gelingt den Templern mit der Erfindung des Kreditbriefs. Wer ins Heilige Land reist und Furcht hat, mit Gold oder Juwelen unterwegs zu sein, der zahlt sein Geld bei den Templern in Frankreich, Spanien oder Deutschland ein und erhält dafür einen Gutschein. Wird dieser Scheck im Orient vorgezeigt, bekommt er den Gegenwert von den dortigen Templerverwaltern ausgezahlt. Gegen eine saftige Gebühr, versteht sich.
5: 150 Jahre nach ihrer Gründung haben die Templer Europa mit einem Netz aus 9000 Niederlassungen, Komtureien genannt, überzogen. Mehr als 30.000 Brüder verwalten ein mächtiges Imperium. Auch in dieser Zeit, um 1270, wird der Templerhof Mücheln gegründet. Die Reste der aus großen Blöcken errichteten Außenmauern und Wachtürme sind noch immer zu sehen. Malerisch fügt sich die Komturei in den Lauf der Saale ein. Wie alle Templeranlagen ist auch Mücheln, Festung und Kloster zugleich. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Burg Wettin, das Stammschloss der sächsischen Könige, natürlich auch Mitglieder des Ordens. Sie überließen den Templern den Grund und Boden für ihre neue Niederlassung. Selbst hier, am nördlichen Rand der damals christlich zivilisierten Welt, ist aus den Bauwerken der Templer Ihre einzigartige Stellung in der Kirche herauszulesen.
6: Nein, naja, und der Tresor natürlich, nicht? Also ein Tresor ist für eine Kapelle ja eigentlich ein völlig ungewöhnliches Ding, weil man in der Kirche eigentlich nicht mit, mit Schätzen umgeht. Nicht? Und das hier ist wohl offensichtlich anders gewesen.
5: Achim Lipp hat die Faszination für die Templerkapelle Mücheln nicht mehr losgelassen, seit er sie Mitte der 90er Jahre zum ersten Mal erblickte. Er kaufte kurzerhand das gesamte Gelände und zog von Hamburg an die Saale. Der großgewachsene Mann trägt eine Brille und Strohhut. Mit langsamen Bewegungen zeigt er links neben den Altar. Dort ist ein seltsames Viereck aus weißen, regelmäßig behauenen Steinen erkennbar. Die Stelle unterscheidet sich deutlich vom Rest des halbrunden Altarraums.
6: Wenn man mit Geld umgeht, braucht man eine Aufbewahrungsmöglichkeit. Man braucht einen Tresor. Und nun hat mir vor einigen Tagen ein Experte berichtet, dass auch diese Kapelle einen Tresor hat, der aus besonderen Stein gemauert ist, der einen besonderen Schlüssel hatte, oder zwei sogar. Einer wird in der Kapelle selber aufbewahrt und der andere beim Prior. Und wenn jemand in den Orden eintreten will, dann gibt er sein ganzes Hab und Gut dem Orden.
5: Geld und Gottesdienst eine Kapelle mit einem Tresor mitten im Altarraum. So etwas konnten nur die Tempelritter fertigbringen. Doch damit haben sich die Seltsamkeiten noch lange nicht erschöpft. Lipp deutet auf eine nachträglich vermauerte Öffnung, etwa so groß wie der Kopf eines ausgewachsenen Mannes, genau rechts gegenüber den Resten des Tresorraumes.
6: Die Templer nun hatten eine ganz besondere Position in der Kirche. Sie waren nämlich niemandem Rechenschaft schuldig. Sie brauchten keine Steuer zu bezahlen, sie konnten Zinsen erheben und sie durften auch mit Ausgestoßenen umgehen. Mit Leuten, die also von der Kirche verdammt waren, die eigentlich sonst niemand aufnehmen durfte. Und nun haben die Templer offensichtlich in unserer Kapelle eine Nische gehabt, in der das Weihwasser aufbewahrt wurde und diese Nische die öffnete sich nach draußen.
5: Wir nähern uns der eigenartigen Öffnung. Von hier können wir genau auf den Altar schauen, vor dem Priester den Gottesdienst zelebrierten.
6: Und jetzt äh, gibt es kaum Erklärungsgründe, was diese Nische soll. Bis auf diesen einen, dass äh, von außen äh, Teilnehmer am Gottesdienst sein konnten, die nicht in die Kapelle rein durften, weil sie Ausgestoßene waren, aber die durch bloßes Anschauen der heiligen Handlung teilnehmen konnten. Und das natürlich hat die Kirche geärgert, dass sie auf diesen Trick kam. Das war ein Gott Trick.
1: verflucht, Gott verdammt, Herrgott-Sakrament, Himmel nochmal, Potzblitz und Donnerwetter.
2: Fluchen wie ein Templer, das war im Mittelalter ein geflügeltes Wort. Denn die Mönchssoldaten haben noch einen weiteren Trick auf Lager, der ihnen aber langfristig zum Verderben werden sollte. Mit einer zu ihren Gunsten abgeänderten Übersetzung ihrer Ordensregel, aus der Kirchensprache Latein ins gebräuchlichere Französisch, verschaffen sie sich ein zusätzliches Privileg. Nur ihr Orden darf demnach ausgestoßene, verbannte, ja selbst von der Kirche exkommunizierte Ritter aufnehmen, solange diese das Waffenhandwerk verstehen. Mit der sich zunehmend verschärfenden militärischen Lage im Heiligen Land – verwandelt sich der kämpfende Teil des Ordens nach und nach in eine Art Fremdenlegion. Die rauesten Gesellen aus ganz Europa wissen, dass sie ihrer Strafe entkommen können, wenn sie den weißen Mantel der Templer anlegen. Was aber geschieht mit einem Ritter, der an die Tür eines Templerhofes in Europa klopft und um die Aufnahme in den Orden bittet? Nach gründlicher Prüfung der Grundvoraussetzung, dass derjenige ein freier Mann und kein Leibeigener Bauer ist, und den Umgang mit den Kampftechniken zu Pferde und zu Fuß beherrscht, wird der betreffende Ritter in eine kleine Kammer neben der Templerkapelle geführt. Zwei einfache Brüder erscheinen und beginnen eine lange, rituelle Befragung.
1: Begehrt ihr in die Gemeinschaft des Tempelordens einzutreten? Und wollt ihr an seinen geistlichen und weltlichen Werken teilhaben? Ja, Sir wenn es Gott gefällt. Ihr begehrt, was groß ist, und ihr kennt die harten Vorschriften nicht, die in diesem Orden befolgt werden. Ihr seht uns mit schönen Gewändern, schönen Pferden, großer Ausrüstung. Aber das strenge Leben des Ordens könnt ihr nicht kennen. Wenn ihr auf dieser Seite des Meeres sein wollt, so werdet ihr auf die andere Seite geschickt. Wollt ihr schlafen, so müsst ihr wachen. Wollt ihr essen, so werdet ihr hungrig fortgeschickt. Ertragt ihr all dieses zur Ehre und zur Rettung eurer Seele?
2: Ja, Sir, wenn es Gott gefällt. Nach verschiedenen Versicherungen und Befragungen ziehen sich die Brüder zurück. Später wird der neue Zögling in die Kapelle vor den Meister geführt. Dort kniet er nieder. Mit zusammengelegten Händen muss er folgende Bitte aussprechen.
3: Herr, ich bin vor euch und vor die Brüder getreten, um Aufnahme
2: in die Gemeinschaft des Ordens zu erbitten. Schließlich verlangt der Meister von ihm den letzten, unwiderruflichen Schwur.
1: Ihr müsst bei Gott und der Jungfrau Maria schwören und versprechen, dass ihr dem Großmeister des Tempels stets gehorchen werdet, dass ihr die Keuschheit, die guten Sitten und Gebräuche des Ordens einhalten werdet, dass ihr besitzlos leben werdet, dass ihr alles tun werdet, um das zu bewahren, was im Königreich Jerusalem erworben worden ist. Und wenn euch Gut des Tempels anvertraut ist, schwört ihr darüber gut zu wachen. Und auf Gedeih und Verderb werdet ihr den Orden niemals verlassen, ohne die Einwilligung eures Meisters. Ja, Sir, das gelobe ich. So nehmen wir euch auf bis zum Ende eurer Tage.
2: Kurz nach ihrer Aufnahme werden die kämpfenden Brüder fast ausnahmslos in den Osten geschickt, in die um ihr Überleben kämpfenden Kreuzfahrerstaaten. Nach den Erfolgen der ersten Zeit tritt überall im Heiligen Land um das Jahr 1180 eine schwere militärische Krise ein. Die christlichen Machthaber sind zerstritten, sie können sich nicht auf eine gemeinsame Politik einigen. Im Kern geht es um die Frage, ob die Heere der Eroberer weiter vordringen oder sie sich mittelfristig mit ihren arabischen Gegnern arrangieren. Dabei verkennen viele Christen vollkommen, dass ihre Machtbasis zu gering ist, um einer dauerhaften Konfrontation mit den stärker werdenden Heeren des Islam standzuhalten. Die Templer lehnen neue Eroberungen ab, die ohnehin nicht zu halten sind. Wilhelm von Tyros.
4: Der Templer-Großmeister und die anderen Brüder aber – wollten sich in diese Affäre nicht einmischen und sagten, sie zögen nicht mit dem König in den Krieg. Es ist wohl möglich, dass sie sahen, dass der König keine guten Gründe vorzubringen hatte, um einen neuerlichen Krieg gegen die Araber zu führen.
2: Meist stehen die ortskundigen Templer in ihren besten Jahren auf der Seite der Vernunft. Sie kümmern sich um Waffenstillstände, schließen Verträge ab, um Massaker an der muslimischen Bevölkerung eroberter Städte zu verhindern und vergeben sogar Kredite an islamische Herrscher, um diese von Angriffen abzuhalten. Mehrere neue Kreuzzüge gehen unterdessen über die Bühne. Sie alle enden im Chaos. Den oft ungenügend Ausgebildeten, dafür aber von einer verschrobenen Kreuzzugsideologie durchdrungenen Neuankömmlingen, erscheint der verständnisvolle Umgang der Templer mit dem islamischen Feind mehr als verdächtig. Schon 60 Jahre nach ihrer Gründung ist der Orden zu groß, machthungrig und arrogant geworden. Ein neuer Großmeister, Gérard von Ritfort, sucht schließlich die Entscheidungsschlacht mit dem Gegner. Eine große Konfrontation, der seine Vorgänger bisher immer geschickt aus dem Weg gegangen sind. Die selbstverschuldete Katastrophe bricht im Jahre 1189 über die Templer herein. Ihr Gegner ist der Sultan Saladin. Und er wird sich als der Fähigste der Sultane erweisen. Saladin lockt das riesige Heer der Christen in eine trockene Wüstenei. Die Ritter müssen bei glühender Sonne marschieren. Viele kommen ohne Feindeinwirkungen ihren schweren Rüstungen um. Tausende Pferde sterben. Schließlich kreisen die Muslime die erschöpften Truppen ein und überschütten sie mit einem Pfeilhagel. Dann greifen sie mit Beilen und Schwertern an. Ein Chronist beschreibt das Ende des prächtigsten Heeres, welches die Templer je ins Feld schicken werden.
4: Fast wahnsinnig vor Erschöpfung und Durst retteten sich die tapfersten Ritter auf einen Berg, den man in der Gegend die Hörner des Hatim nennt. Dort versammelten sie sich um das wahre Kreuz Christi, unter dessen Schatten... Sie auch das Zelt des Königs errichtet hatten. Immer verzweifelter wurden ihre Angriffe. Doch der Feind tötete sie alle.
2: Mehr als 15.000 Gefangene macht Saladin an diesem Tag. Viele von ihnen werden als Sklaven nach Damaskus geschickt. Wohlhabende weltliche Ritter können sich für ein Lösegeld freikaufen. Die Templer hingegen werden alle dem Henker übergeben und hingerichtet. Saladin, sonst für seine Milde gerühmt, bleibt in diesem Fall ohne Gnade.
3: Ich will die Erde von dieser schändlichen Organisation reinigen, deren Handeln ohne Nutzen ist, die niemals ihre Feindschaft gegen uns aufgeben wird und die nicht bereit
2: ist, Dienst als Sklaven für uns zu leisten. Die jahrzehntelange Annäherung und vorsichtige Zusammenarbeit ist dahin. Wie ein Sturmwind fegen Saladins Truppen über das Königreich Jerusalem und bringen Festung für Festung zu Fall. Schließlich kann sich auch die heilige Stadt nicht mehr halten. Die christlichen Ritter werden auf einen schmalen Landstrich an der Küste des Mittelmeers zurückgedrängt. Zum letzten Mal gelingt es den Templern und anderen Verbündeten, große Reserven in Europa zu mobilisieren. Geld und Truppen strömen in die Reste des heiligen Landes. Ein verzweifelter, letztlich auswegloser Kampf, der sich noch einmal beinahe 100 Jahre lang hinzieht. Aus dieser Zeit der verzweifelten Abwehrkämpfe stammen Berichte, dass sich die Templer um ein Bündnis mit einer gefürchteten islamischen Sekte bemühen, den Assassinen. Dieser Geheimbund, der wie die Templer die Farben schwarz, weiß und rot verwendet, gilt als die erste effiziente Terrororganisation der Geschichte. Bei ihren Mordanschlägen benutzen sie stets den Dolch, doch ihre Attentäter machen nach einem gelungenen Anschlag keine Anstalten zur Flucht. Es gilt als Schande, seine Mission zu überleben – von den Assassinen stammt die Idee der Selbstmordattentäter, die glauben, nach ihrer Tat direkt ins Paradies einzugehen. Auf den ersten Blick scheinen es mehr als eigenartige Verbündete für die christlichen Templer zu sein. Doch die Assassinen gelten innerhalb des Islam ihrer Zeit als Abtrünnige, die verfolgt werden. Nach der Devise »Der Feind meines Feindes
1: ist mein Freund« glauben die Templer an eine Zusammenarbeit. In der Nähe der Festung gibt es einen geheimen Garten, der nur durch eine Höhle erreichbar ist. Jeder Assassine, der zu einem Mordauftrag fortgeschickt wird, bekommt die berauschende Droge Haschisch vorgesetzt. Danach führt man ihn nach Sonnenuntergang in diesen Garten. Dies soll es ihm ermöglichen, schon einen Blick ins Paradies zu tun. Ein herrlicher See lädt zum Baden ein, die Bäume biegen sich von erlesenen Früchten. Und halbnackte Mädchen geben sich dem zukünftigen Mörder hin. Kurz vor Sonnenaufgang muss er den Garten wieder verlassen und wird von nun an alles tun, um wiederum und diesmal endgültig ins Paradies zu gelangen. Von diesem Gebrauch des Rauschmittels Haschisch her nennen die Araber sie Haschischim, Haschischesser.
2: So berichten es zwei Abgesandte der Templer mit Staunen aus Alamut, der mythischen Bergfestung der Assassinen.
1: Vor unseren entsetzten Augen befahl der Alte zweien seiner Getreuen, sich auf eine hohe Mauer der Festung zu stellen und auf sein Zeichen hin in den Tod zu springen. Sie beide taten es ohne jeden Widerspruch und stürzten in die Tiefe, wobei sie elend ums Leben kamen.
2: Wie ein Großmeister der Templer agiert der Alte vom Berge, der Herr der Assassinen. Auch er besitzt die absolute Verfügungsgewalt über seine Getreuen, Ihre Hingabe beeindruckt die christlichen Ritter nachhaltig. Über ihre Berichte finden die Assassinen sogar Eingang in die abendländische Minneliteratur.
4: Wie die Assassinen ihrem Meister standhaft dienen, so habe ich Amor gedient in unverbrüchlicher
2: Treue. Die Assassinen aber sind mehr als reine Meuchelmörder. Ihre Gelehrten beschäftigen sich mit Zahlenmystik und der jüdischen Geheimlehre, der Kabbalah. Und tatsächlich finden sich rätselhafte Elemente der Kabbala zunehmend auch bei den Templern wieder. Sie schmücken ihre Waffen mit kabbalistischen Symbolen, deren Geheimnisse von speziellen Waffenherolden gehütet werden. Eine Kabale reiten muss jeder Ritter, der in den Orden eintreten will, also in den Zeichen der Kabbala unterrichtet sein. Sogar eine eigene templerische Geheimsprache soll sich im Laufe der Jahre entwickelt haben. Die Sprache der Vögel. Bei den Assassinen kommen die Templer mit uralten orientalischen Geheimlehren in Verbindung. Die praktische Zusammenarbeit erweist sich als weniger erfolgreich. Ein paar Mordanschläge auf zweitrangige Scheichs gelingen. Doch schließlich wird der Verfolgungsdruck auf beide Organisationen zu groß. Erst werden die Assassinen in ihrer Bergfestung ausgelöscht, dann fallen die letzten Burgen des Heiligen Landes am 17. Mai 1291 treten die Vereinigten muslimischen Heere zum Sturmangriff auf Akon an. Die letzte große Festung der Christen steht vor dem Untergang.
4: Die Herren des Tempels fochten überall an erster Stelle. Sie stürzten sich todesmutig in die Breschen, welche die Feinde Christi in die Mauern schlugen. Schließlich aber wurde auch der Großmeister tödlich getroffen. »Seht, Herr, ich kann nicht mehr«, rief er aus und wurde auf einem Schild vom Schlachtplatz gebracht. Gott möge sich seiner Seele annehmen, denn sein Tod war ein großer Schaden. Viele Tage kämpften die verbliebenen Ritter des Tempels noch, am Ende völlig eingeschlossen im Haupthaus des Ordens. Schließlich, am 88. Tag des Angriffs, brachen die Pfeiler des Hauses und begruben alle unter sich, Angreifer wie Verteidiger. Wer nun noch lebte, dem blieb nur die Flucht.
2: 150 Jahre nach ihrer Gründung sind die Templer wohlhabender, zahlreicher und mächtiger als je zuvor. Das Netz ihrer Komtureien zieht sich von Portugal bis Sachsen. Doch das heilige Land, das zu befreien sie sich einst aufgemacht haben, ist wieder fest in der Hand der Moslems. Von den beiden Rittern auf einem Pferd im Siegel der Templer gibt es den einen, den Kämpfenden, nicht mehr. Die anderen leben glanzvoll, begraben auf ihren riesigen Ländereien in Europa und träumen vom wiederaufgebauten Tempel des Herrn, überfüllt mit heiligen Reliquien und Siegestrophäen. Sie träumen von ihren Werkstätten und Schneidereien, von dem riesigen Stall für 2000 Schlachtrösser, vom Gewimmel der Schildknappen und Herolde, von den türkischen Söldnern im Pelz, von den wehenden weißen Mänteln der kämpfenden Ritter – von den vergoldeten Helmen der Meister und von all den uneinnehmbaren Burgen und übervollen Tresoren des Landes auf der anderen Seite des Meeres. Doch all diese Herrlichkeit ist dahin, für immer.
3: Und ich sage euch, wenn die Templer uns ohne Neid geholfen hätten, so hielten wir heute ganz
2: Syrien, Jerusalem und Ägypten. Wer sagt das? Immer mehr hasserfüllte Flugschriften tauchen Anfang des 14. Jahrhunderts auf. Über dem Tempelritterorden ziehen sich dunkle Wolken zusammen. Schon lange sind sie von vielen im Volk durch ihren Reichtum und ihre Arroganz verhasst. Doch nun, nach dem Verlust des Heiligen Landes, verstärken sich die Angriffe massiv. Zu den aufmerksamsten Zuhörern dieser Propaganda gehört der junge französische König Philipp der Schöne. Er ist bei den Templern hoch verschuldet. Das halbe Land ist seiner Kontrolle entzogen, weil es sich im Besitz der Templer befindet. Der König ersucht fast unterwürfig darum, Ehrenmitglied des Ordens zu werden und wird brüsk abgelehnt. Eine Beleidigung, die sich der König merkt. Er beginnt im Verborgenen, besticht abtrünnige Templer, um von ihnen verräterische Aussagen zu erlangen. Fleißig notieren die königlichen Kommissare schlimmstmögliche Vorwürfe, Ketzerei, Gotteslästerung. Homosexualität. Jetzt rächt sich, dass die Templer auch viele unzuverlässige Ritter aufgenommen haben, die gegen Geld bereit sind, beinahe jedes Papier zu unterschreiben. Aber es ist generell der Zeitgeist Anfang des 14. Jahrhunderts, der das Schicksal der Templer bestimmt. Sie sind übernational in einem Augenblick der Geschichte, in der die Nationen sich herausbilden und eifersüchtig gegeneinander Krieg führen. So passend ihre Idee 200 Jahre zuvor war, so antiquiert und geradezu lächerlich, wirkt sie in den neuen Zeiten. Nur der Papst in Rom hält seine Hand noch schützend über den Orden. Doch der französische König lässt einen Mordanschlag auf den Heiligen Vater ausführen, einen Anschlag, den die Templer als päpstliche Leibwache nicht verhindern können. Sein Nachfolger lebt in ständiger Todesangst vor Philipp. Vier Jahre versucht der neue Papst, sich mit bürokratischen Finden zu wehren. Schließlich muss er im Frühjahr 1307 seine Zustimmung zur Eröffnung eines offiziellen Verfahrens gegen die Templer geben. Nun geht alles sehr schnell. Am 14. September 1307 lässt der französische König versiegelte Botschaften an alle Vögte und Seneschalle des Reiches verschicken. Am 13. Oktober, jenen berühmten ersten Freitag, den 13., werden die Templer überall in Frankreich umstellt. Und damit beginnt ein weiteres Rätsel des Ordens. 15.000 Mann unter Waffen ergeben sich
1: kampflos den Bütteln des Königs. Schon lange vor der Verhaftung erreichten den Großmeister und seine Brüder verschiedene Warnungen, dass es ihnen an allen Besitz, ja ans Leben selbst gehen würde. Doch die Herren des Tempels hörten nicht auf diese Worte, so mahnend sie auch waren.
2: Neue Dokumente belegen, dass Großmeister Jacques de Molay und andere hohe Würdenträger schon Monate vor der Aktion informiert sind. Aber sie treffen keinerlei Vorbereitungen zu ihrer Verteidigung. Sind sie derart arrogant, dass sie sich einfach nicht vorstellen können, wie einfache Kriminelle verhaftet zu werden? Oder verfolgen sie einen ganz anderen Plan? Der König und sein Kanzler Nogaret jedenfalls organisieren im ganzen Land furchtbare Schauprozesse. In Ketten werden die einstigen Helden durch die Straßen Frankreichs gezerrt. Halb verhungerte, grausamer Folter unterworfene Kreaturen. Ihre Geständnisse lassen sich noch heute nur mit Entsetzen lesen.
4: Er sagte aus, er habe am Abend zuvor mit eigenen Augen gesehen, wie 54 Brüder besagten Ordens auf einem Karren zum Scheiterhaufen geführt worden seien, weil sie die oben genannten Ketzereien nicht hätten gestehen wollen. Und er selber würde aus Angst vor dem Tode gestehen, dass alle dem Orden vorgeworfenen Schändlichkeiten wahr seien und dass er, so man es von ihm verlangte, Sogar gestehen würde, unseren lieben Herrn Jesum Christum umgebracht zu haben.
2: Sagt der Templer Emery de Villiers-le-Duc aus. Dutzende seiner Glaubensbrüder starben unter der Folter. Die Überlebenden jedoch, allen voran Großmeister Jacques de Molay, geben mit ihrem Verhalten ein weiteres Rätsel auf. Alle gestehen sie die unglaublichsten Vorwürfe, gestehen Bruderküsse auf Mund und Hintern, erzählen bereitwillig vom Spucken aufs Kreuz und der Verleugnung Christi. Ihr dunkelstes Ritual aber drehte sich nach diesen Geständnissen um ein rätselhaftes Abbild in Form eines Kopfes, genannt Baphomet. Worum es sich bei diesem Kopf gehandelt haben kann, weiß bis heute niemand. In der Anklageschrift des Königs lautet der Vorwurf, Wir werfen euch vor, dass es in
3: allen euren Provinzen Idole gibt, das heißt Köpfe, von denen einige drei Gesichter haben, andere nur eines, und dass sich an manchen Stellen in euren Kirchen Menschenschädel finden lassen. Diese Idole betet ihr als euren Gott
2: an, denn ihr sagt, dass dieser Kopf euch retten wird. Um den Baphomet ranken sich unzählige Legenden. Die einen behaupten, sein Name sei eine Verballhornung des arabischen Mahomet. Hier brechen diffuse Vorbehalte wegen der Zusammenarbeit der Templer mit islamischen Gruppen auf. Aber Muslime verehren nun mal keine Bildnisse des Propheten Mohammed. Andere Theorien sprechen von den berühmten grünen Männern, heidnischen Symbolen, die sich immer wieder in schottischen und irischen Kirchen finden und die auf die Kelten zurückgehen sollen. Eine sehr gewagte These bringt das berühmte Turiner Grabtuch ins Spiel. Das angeblich hierauf sichtbare Antlitz Jesu soll von Templern angebetet worden sein. Tatsächlich taucht das Grabtuch offiziell zum ersten Mal in einer südfranzösischen Kapelle auf, wenige Jahre nach dem Ende des Ordens. Seltsamerweise aber verlieren auch die Inquisitoren des Königs schnell ihr Interesse an diesem Rätsel. Der Baphomet wird nie gefunden und in den endgültigen Urteilen taucht er nicht mehr auf. Mittlerweile sitzen die Obersten des Ordens seit zwei Jahren im Kaker. Nun schafft es der Papst, sich das Verfahren unterstellen zu lassen und plötzlich widerrufen alle Inhaftierten ihre Geständnisse. Nichts sei wahr, alles nur unter der Folter erpresst worden. Er, der Großmeister Mollet, sei ohnehin nur ein armer, unwissender Ritter, der den ganzen Prozess nicht verstehe. Alle scheinen gerettet, doch nun geschieht ein weiteres Rätsel. Der Papst gibt die eben erst errungene Prozesshoheit an den französischen König zurück und löst kurz danach seinen treuesten Orden ganz auf. Jacques de Molay gilt gemeinsam mit den anderen Oberen des Ordens als rückfälliger Ketzer und gesteht plötzlich erneut. So geht es weitere fünf Jahre hin und her. Die Templer werden so grausam gefoltert, dass ihnen das Fleisch von den Knochen gefallen sei, berichten Augenzeugen. Schließlich soll der ehemalige Großmeister am 19. März 1314 als gebrochener Mann zu lebenslanger Kakerhaft verurteilt werden. Doch nun rafft er sich zu plötzlicher Würde auf, leugnet alles und beteuert, die Brüder hätten nur eine einzige Sünde begangen, den Tempel verraten. Die Geduld des Königs ist am Ende. Noch am selben Tag wird Jacques de Molay mit einem Mitgefangenen auf der Szene-Insel verbrannt. Überall im Land lodern die Scheiterhaufen. Hunderte Templer starben in den königlichen Kakern. Doch die übergroße Mehrheit verschwindet einfach, schließt sich anderen Orden an, will einfach nur noch vergessen werden. König Philipp hat sein Hauptziel erreicht. Der mächtigste Orden des Abendlandes ist vernichtet. Aber ein zweites, mindestens ebenso wichtiges Ziel bleibt merkwürdigerweise unerfüllt. Von den unermesslichen Reichtümern der Templer, von ihren riesigen Schätzen im Pariser Hauptquartier, von all den Bergen aus Gold und Edelsteinen, die sie in 200 Jahren Krieg erobert haben, von all dem findet sich
4: nichts. Es berichtet die Legende, dass in der Nacht vor jenem verfluchten Tage der Verhaftung aller Brüder drei große Wagen aus dem Pariser Tempel abgefahren seien, hochbeladen mit allerlei Schätzen der Miliz. Ihr Ziel aber sei nur den obersten Brüdern bekannt gewesen und niemand weiß heute mehr, wohin sie einst gefahren sind.
2: Die spurlos verschwundenen Schätze beschäftigen bis heute die Fantasie von Glücksrittern und Historikern. Niemand wusste oder weiß etwas über ihren Verbleib zu berichten. Nicht einmal, ob sie wirklich existiert haben, ist restlos geklärt. Da nichts über seinen Verbleib bekannt ist, kann der sagenhafte Schatz praktisch überall sein. Jede Komturei kann das verborgene unterirdische Versteck enthalten. An vielen Orten, vor allem in Frankreich und Spanien, wurde bereits gegraben. Bislang vergebens. An vielen, doch noch längst nicht an allen.
5: Zusammen mit Achim Lipp verlassen wir die Templerkapelle Mücheln mit ihren orientalischen Pflanzen, mit ihrem seltsamen Tresor und den hochgezogenen neun gotischen Fenstern. Rechts vom Eingang ist ein rotes Absperrband zwischen zwei Gebäuderesten gespannt. Dazwischen gähnt eine dunkle Öffnung. Kühl, ein wenig modrig, weht es daraus hervor. Wir beginnen, die Treppe hinabzusteigen.
6: gehen also eine verwunschene wackelige Treppe runter, sechs Meter unter die Erde, und betreten ein Gewölbe, das aus der Bauzeit der Templerkapelle stammt. Wir haben bisher noch keine Ahnung, wozu dieses Gewölbe diente. Auffällig ist, dass an den beiden Stirnseiten des Gewölbes sich vermauerte Türen befinden. Wir gehen mal hier ans Ende. Es ist alles aus Bruchstein normalerweise gebaut und jetzt ist hier etwas zugemauert aus modernen oder moderneren Backstein und das ging ganz runter. In
5: der Gegend um Mücheln und Wettin wurde jahrhundertelang Bergbau betrieben. Tiefe Stollen durchziehen die Höhenzüge an der Saale. Aber direkt neben der Templerkapelle auf ein System aus Gängen zu treffen, war für Achim Lipp und seine Mitstreiter eine echte Überraschung. Jedenfalls sagt er das und immer umspielt dieses feine, kleine Lächeln seinen Mund.
6: Wir haben das vor einigen Jahren mal geöffnet, nur einen kleinen Spalt. Und daher haben wir nur gemerkt, dass dahinter irgendwie ein Luftraum ist und es geht irgendwo hin. Wir haben das noch nicht weiter erforscht. Auf der anderen Seite haben wir die Öffnung ganz rausgebrochen. Inzwischen ist es wieder zugemauert. Und äh, mein Sohn stieg damals mit seinem Freund in diesen Gang rein. Ich habe gesagt, oh, kommt raus, kommt raus. Dann ist natürlich äh, zusammengebrochen, erdreich überall. Und mit einmal verschwanden sie um die Ecke und hatten also einen Zwischenraum entdeckt. Und sie konnten sich genau mit ihren Körpern reinpressen, verschwanden dann und sagten dann nach ein paar Metern, oh, hier um die Ecke könnten wir noch weitergehen. Ich sage, kommt sofort wieder zurück.
5: Alte Einwohner von Wettin glauben, sich an Gerüchte zu erinnern, die von einem hunderte Meter langen System aus Gängen, von einem großen unterirdischen Raum unter der Kapelle erzählen. Solche Verstecke wären auf einem Templerbesitz nicht ungewöhnlich. Mehr als leere Räume wurden bisher aber noch nirgendwo gefunden.
6: Wir haben das also nicht weiter erforscht, aber das sind Dinge, die wir im Laufe der nächsten Jahre mit der Universität Halle Wittenberg, den Archäologen, untersuchen wollen. Also es gibt hier einen Geheimen Raum drunter. Der liegt zwischen der Kapelle und diesem Gewölbe. Gar nichts weiß man.
2: Gar nichts weiß man über den Schatz der Templer und wenig über ihren Verbleib in der Geschichte. Vieles spricht dafür, dass sie nicht vollkommen verschwunden sind. Sie sind in unsere Folklore und Tradition eingegangen. Sie prägen sich in unsere Fantasie nicht nur als die Kriegermönche der Kreuzzüge, sondern als etwas viel Größeres ein als geheimnisvolle Drahtzieher der Macht, als Hüter eines wunderbaren Schatzes, als Bewahrer eines verlorenen Wissens. Ihre tatsächlichen Spuren finden sich in Schottland wieder, wo der Orden nie verboten wurde und an der Seite der schottischen Könige gegen die englischen Eroberer kämpft. In Portugal gründet sich kurz nach der Vernichtung ein neuer geheimnisvoller Bund, die Christusritter. Auf verblüffende Weise ähnelt der neue Orden den Templern. Sie beziehen die riesige Templerburg Tomar und werden zu den engsten Beratern des Königs. 100 Jahre später segeln die portugiesischen Schiffe unter ihrem legendären Anführer Heinrich dem Seefahrer Richtung Süden und entdecken eine neue Welt. Heinrich ist zugleich Großmeister des Christusordens. Auf den Segeln seiner Schiffe prangt unübersehbar das rote Tatzenkreuz der Templer. Unter diesem Kreuz gelingt den Portugiesen die erste Umsegelung der Welt und die Gründung eines riesigen Kolonialreiches.
4: Der Orden hat keinen Augenblick aufgehört zu bestehen und wir kennen eine ununterbrochene Folge der Großmeister des Ordens bis auf unsere Tage. Und wenn der Name und die Residenz ebenso wie der Rang des wahren Großmeisters heute ein Geheimnis ist, so weil die Stunde des Ordens noch nicht gekommen und die Zeit noch nicht erfüllt ist.
2: Als Mitte des 18. Jahrhunderts die aus Schottland stammende neue Geheimsekte der Freimaurer in Europa immer erfolgreicher wird, beruft sie sich in ihren Papieren auf eine uralte Tradition. Die Freimaurer stammten direkt von Templern ab und würden deren Geheimwissen über den Tempel Salomos weiterverwalten. Wissenschaftlich lässt sich eine solche Verbindung kaum belegen, doch die Fantasie ist wie so oft stärker als jede Wissenschaft. Die Freimaurer bilden den Kern einer bürgerlichen Bewegung, die im Frankreich von 1789 zu einer Revolution führt. Nach einigem Hin und Her wird der letzte französische König, Ludwig XVI., entfernter Nachfahrer von Philipp dem Schönen, in Paris in den Kaker geworfen. Dieses Gefängnis ist der Temple, das alte Hauptquartier des Templerordens. Ludwig wird der Prozess gemacht und schließlich führt eine johlende Menge ihren König auf die Guillotine. Seine Frau, Marie Antoinette, wird ihm kurz darauf folgen und sein einziger Sohn, Ludwig Karl, wird im Temple sterben. Die Legende berichtet, dass in dem Moment, als der Kopf des französischen Königs in den Sand rollt, ein Mann aus der Menge heraustritt, ihn aufhebt und hochhält. Den Namen des letzten Templer-Großmeisters ausrufend, habe er triumphierend festgestellt, Jacques de Molay, Du bist gerecht. Danach verschwindet er unerkannt in der Menge. Die Templer. Das Geheimnis der armen Ritterschaft Christi vom Salomonischen Tempel. Hördokumentation von Jan Peter und Thomas Teubner. Kommentar Oliver Nietzsche. Zitate Anna Dramski, Gerald Paradies, Matthias Schervenikas, Martin Wehrmann. Regie Dirk Schwibbert. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch 2008.
0: In der nächsten Woche erfahrt ihr hier etwas über Stauffenberg und den militärischen Widerstand gegen Hitler. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir sind auch gespannt, wie euch der Podcast gefällt. Schreibt uns also gern eure Meinung. Wir sind bei Facebook und Instagram unter argon.lab zu finden und per Mail zu erreichen unter podcast podcast.argon-verlag.de. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In der aktuellen Folge geht es um das Berliner Kollektiv rund um das Floß Panteray. Bianca Pretorius spricht mit Anja Adler, einer der Floßbauerinnen, unter anderem über Dragon Dreaming und Gruppenkultur. Ich wollte das schon ganz, ganz lange. Wasser ist für mich einfach, ja, einfach so ein Ort, der beruhigt und inspiriert. Und gerade in einer Stadt wie Berlin äh, ist das Wasser irgendwie so die letzte, letzte Bastion der Freiheit. Mhm. Also wenn man irgendwie auf dem Wasser draußen ist, dann ist die Stadt auf einmal ganz ruhig und alles wirkt ziemlich weit weg. Und Zeit läuft irgendwie anders. Und das wollte ich schon ganz lange. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50